0: We aren't nice boys, We we're a fucking nasty little bastard. He had trouble sleeping at nights, and when he did, he had horrible dreams. I'm outside of society, I'm an artist, rock and roll is my art. No drugs at all? Mm -hmm. Mm -hmm. I'm you, high on life. You want people to take drugs themselves? Oh yeah, I want them to take drugs. Why is this? Because it's better than Monopoly. Grade de violence. Les plus attentifs d'entre vous ont pu remarquer que graines de violence faisaient surtout dans le rock torturé et dans les personnalités tourmentées. Alors il peut sembler légitime de se demander qu'est-ce que les Beach Boys, symboles consuméristes de l'Amérique insouciante, peuvent bien venir foutre ici Question pertinente, en apparence seulement. Car l'image policée et grand public du groupe californien est l'un des plus grands malentendus de l'histoire du rock. Je m'étais moi-même accommodé de ce cliché pratique jusqu'au jour où je suis tombé sur ce grand méchant bouquin de Nick Kent qui s'appelle The Dark Stuff et qui est, pour ne rien vous cacher, la raison numéro un de l'existence de ce podcast. À l'intérieur du livre, il y avait une série de portraits explosifs illustrant certaines des rockstars les plus allumées du siècle dernier. Parmi eux se trouvait un long récit de plus de 100 pages racontant le calvaire infernal que traversa Brian Wilson, chanteur, Compositeur et tête pensante surdouée des Beach Boys. C'est là que j'ai découvert un artiste au talent phénoménal, visionnaire et hypersensible mais parfaitement incapable d'affronter les affres d'un show business rude et oppressant. Ce garçon au psychisme fragile, qui avait toutes les cartes en main pour régner sur les 60s, s'est retrouvé dramatiquement broyé par un contexte familial sordide et des impératifs artistiques délirants au point d'en perdre totalement les pédales et de prendre une retraite anticipée en 1967, laissant la pop orpheline de son plus grand architecte. Il en fut toujours ainsi avec Brian Wilson. Derrière les tubes ensoleillés comme à I Get Around ou California Girls, qui définirent à eux seuls la mythologie californienne, se cache un être dévoré par des terreurs enfantines qui ne trouve le réconfort et la sécurité qu'enfermé dans sa chambre. En 1963, le titre In My Room s'éloignait déjà sensiblement de la carte postale superficielle pour offrir aux auditeurs un tableau mélancolique rendu poignant par des harmonies vocales d'une perfection époustouflante, résultat de l'incroyable maîtrise de Brian et de la pureté merveilleuse du chant des 5 Beach Boys alors âgés d'à peine 20 ans. Il n'est pas exagéré d'affirmer que Brian Wilson, avec l'aide de ses Beach Boys, a inventé la Californie telle qu'on la fantasme aujourd'hui. L'impact de la musique des boys sur l'image de cet état au soleil de plomb est indiscutable. Brian et ses deux frères cadets, Carl et Denis, habitaient avec leurs parents à une dizaine de kilomètres de la plage, à Hawthorne, ville de banlieue plutôt banale qui ne correspond pas vraiment à l'idéal bronzage et bikini des plages de Venice ou de Malibu. Les trois frangins se sensibilisent à la musique par l'intermédiaire de leur père, Murray Wilson, un prolo colérique qui n'eut jamais l'occasion de concrétiser ses ambitions de compositeur. Ses fils comptent bien reprendre le flambeau avec enthousiasme, surtout l'aîné, Brian, qui a de surprenantes facilités. Si le plus jeune des frères, Carl, est pile poil dans l'air du temps en se passionnant pour les riffs de guitare de Chuck Berry, Brian se démarque avec des goûts plus raffinés et anachroniques. À trois ans, il est déjà fan de Rhapsody in Blue, la symphonie complexe de George Gershwin de 1923. Le jeune Brian est un môme surprenant, déployant un talent si précoce que son père en est décontenancé. Ce n'est qu'un gamin lorsqu'il fait chanter ses frères et son cousin Mike Love, les menant comme un véritable chef d'orchestre pour recréer les harmonies chiadées des Four Freshmen, groupe de jazz vocal qu'il considère encore aujourd'hui comme l'un de ses préférés. Plus tard vient se greffer à la chorale Al Jardin, un copain d'école branché sur la musique folk. Les quatre apprentis chanteurs sont dociles, bien conscients que Brian, dénué de toute éducation musicale théorique, a un feeling hors du commun. Le père Murray y voit un potentiel évident et une occasion en or de vivre par procuration sa propre carrière de musicien. Il aimerait bien leur faire chanter ses vieilles rengaines, mais les boys ont déjà entrepris de composer leur propre répertoire. C'est là que Dennis Wilson, la tête brûlée de la fratrie, lance la piste de la surf music, un courant musical instrumental populaire en Californie caractérisé par la présence systématique d'une guitare lead avec une puissante reverb. Dennis est le seul à s'intéresser un tant soit peu au surf en tant que discipline, les quatre autres n'étant pas tout à fait des sportifs accomplis. En fait, Denis est surtout un coureur de jupons et le surf est une méthode de drague efficace. C'est aussi un bon moyen de faire connaître la formation musicale de la famille Wilson. A partir de là, tout un tas de perles pop vont germer dans le cerveau génial de Brian Wilson, toutes profitant de la mode surf. Surfing, Surfer Girl, Surfing USA, Surfing Safari, The Surfer Moon, The Rocking Surfer, Surfer Rules sont autant d'exemples de compositions splendides qui exploitent le sport aquatique dans toutes ses variations possibles et imaginables. Ainsi, le mythe californien est né et on imagine les frères Wilson comme des beaux gosses musclés et bronzés, continuellement en maillot de bain et ne se séparant jamais d'un sourire Colgate censé faire fondre des blondes sexy et cervelées. Bien sûr, tout n'est qu'invention, Brian Wilson n'étant qu'un gentil garçon pâteux qui a peur de l'eau. Sa peinture idyllique de la Californie comme berceau de l'insouciance et du bon-vivre est un délire enfantin qui l'aide à s'échapper d'une réalité beaucoup moins reluisante. Car Murray Wilson fait vivre l'enfer à sa famille. Violent, tyrannique, manipulateur, il a pris pour habitude d'exorciser ses frustrations en tapant sur la gueule de ses gosses et le bougre à la main lourde si lourde que Brian, tout bébé, a perdu l'usage de son oreille gauche, suite, semblerait-il, aux claques qu'il prenait dès l'âge du landau. Denis, de nature rebelle, tentait vainement de résister à la furie du vieux, tandis que Carl, terrorisé, échappait au raclet en allant se planquer sous son lit. Leur mère, impuissante, s'était depuis longtemps réfugiée dans l'alcool. Tel était le terrible quotidien des Wilson, derrière le vernis glamour de leur première pochette d'album, des photos mettant en scène les Boys, tout sourire portant ensemble une gigantesque planche de surf. Car malgré tout, ces mômes étaient capables d'une musique incroyablement positive, entêtante et virtuose. Ce portrait flatteur qu'ils brossaient de la Californie était elle-même une image trompeuse qui omettait les sérieux problèmes sociaux et raciaux qui gangrenaient alors l'état. Ironiquement, les Beach Boys correspondaient parfaitement à l'idéal eugéniste revendiqué par la plurance des idéologies. Ils avaient les cheveux blonds les yeux bleus et ils chantaient les valeurs de leur patrie ensoleillée. Mais bien sûr, Brian était à mille lieues de ce genre de considération, tout en lui respirait une innocence désarmante. Toujours est-il que Chuck Berry n'apprécia pas d'entendre l'une de ses chansons recyclées par des blancs becs pour en faire leur premier tube massif. En effet, Surfing USA pompait toute sa mélodie sur un classique du pionnier rock and roll, Sweet Little Sixteen. <musique> Chuck Berry, qui en 1963 sortait de deux ans de prison, n'était pas d'humeur à se laisser emmerder par des petits surfeurs à la manque et poursuivit le groupe en justice. L'affaire se régla à l'amiable et ne vint pas entacher l'ascension fulgurante des Beach Boys. Le succès des cinq garçons fut dès lors retentissant. Leur musique insouciante et légère était entièrement calibrée pour plaire au plus grand nombre. C'était suffisamment joyeux pour faire oublier le conflit américano-vietnamien qui prenait alors de l'ampleur et assez inoffensif pour plaire au vieux con qui ne s'était toujours pas remis de la naissance du rock'n'roll la décennie précédente. Les Beach Boys avaient trouvé la formule et le vieux Murray comptait bien l'exploiter. Plus roublard que jamais, le paternel s'était empressé de s'autoproclamer manager. Murray fit lui-même la promotion de ses petits avec une démo sous le bras et décrocha un bon contrat avec Capitol. Cette victoire, il allait désormais pouvoir la réutiliser à tort et à travers pour culpabiliser ses fils et obtenir ce qu'il voulait d'eux. Les Beach Boys n'eurent pas leur mot à dire. Le nom de leur groupe, ils ne l'avaient même pas choisi et d'ailleurs, ils le détestaient. C'est leur label qu'il leur avait imposé. Ils n'avaient pas eu le temps de s'y opposer que déjà, leur premier single Surfing était un carton. La situation n'avait rien d'idéal, mais au moins Brian Wilson avait tout le loisir de composer et d'arranger les mélodies magiques qui lui passaient par la tête. Et il y en avait un paquet, car la boulimie créative de Brian était éblouissante jusqu'à en blesser l'ego de son père. Pour compenser, le vieux déchaînait sa tyrannie en studio. Contre l'avis des ingénieurs, il modifiait à sa guise le volume des instruments ou harcelait le groupe pour qu'ils accélèrent le tempo. L'équipe de Capitol ne supportait plus son emprise sur les Boys, d'autant plus qu'il ralentissait le travail et bridait l'inventivité de Brian. Car personne ne doutait une seconde que Brian était le moteur du groupe, et sûrement pas ce père narcissique ou cet opportuniste de Mike Love. Ce dernier assurait de remarquables vocalistes de baryton mais ne jouait d'aucun instrument. Et surtout, il était réticent à toute idée musicale un peu trop audacieuse. Il fallait se cantonner à la formule surf, filles et bagnoles, c'était celle qui rapportait les biftons. Quant à Al Jardine et Carl et Denis Wilson, ils étaient un peu paumés, étouffés par ce festival de grande gueule et intimidés par le talent colossal de Brian. D'une main de maître, ce dernier dirigeait la bande, qui ne brillait pas par sa dextérité instrumentale. C'est sans grande conviction qu'Al Jardine s'était emparé de la guitare rythmique, Carl Wilson était un soliste plein d'enthousiasme mais encore bien jeune, tandis que Dennis Wilson à la batterie avait de l'énergie à revendre mais difficile à canaliser. Brian Wilson, qui tenait la basse, parvenait à tirer un potentiel immense de ses musiciens limités. Les harmonies vocales qu'il concoctait atteignaient déjà la perfection. Brian était bien décidé à pousser très loin ses capacités créatrices et à en remontrer à tous les plus grands artisans pop. Parmi eux, il y en avait un qu'il admirait particulièrement, ce producteur mégalomane venu de New York et qui battait tous les records avec ses girl bands et ses méthodes d'enregistrement légendaires, Phil Spector. Brian voyait en lui un concurrent redoutable qui pouvait le pousser à se surpasser. Un jour, alors qu'il est au volant de sa voiture avec sa petite amie, la radio diffuse la dernière production spectorienne, une chanson des Ronettes qui va le hanter pour le reste de sa vie. Brian se range brusquement sur le bas-côté totalement désemparé, il n'en croit pas ses oreilles, il se tourne vers sa petite amie interloquée, et s'écrie « Qu'est-ce que c'était que ça Comment est-ce possible Comment a-t-il fait ?» Il ne sait plus trop ce qu'il doit ressentir, d'un côté il est absolument émerveillé par la voix fabuleuse de Ronnie Spector, les chœurs angéliques, l'écho parfait de la batterie en introduction et l'hallucinante puissance de l'orchestration spectorienne, le fameux mur de son qui atteint ici son apogée. Mais en même temps, une rage sourde gronde en lui. Il se sent dépassé par les événements et reçoit le morceau des Ronettes comme un affront. Il n'a pas pour autant l'intention de s'avouer vaincu, mais pour la première fois, il est envahi par une angoisse profonde, celle de ne plus être à la hauteur. Alors que Mike Love était bien décidé à faire fructifier les incroyables facilités du groupe à se faire passer pour des surfeurs branchés, le grand frère Wilson prenait du recul avec le trip californien et aspirait à une musique plus complexe et personnelle. Désormais, Brian avait envie d'offrir une plus grande intimité aux auditeurs. Après tant d'années d'oppression familiale, c'était comme si son ego se réveillait et se décidait enfin à s'exprimer, comme si Brian se libérait à travers l'affirmation de soi. Son ambition commençait à enfler et allait atteindre des proportions gigantesques. Cette émancipation eut pour effet logique d'éclipser le père Wilson. Définitivement trop envahissant, Murray avait fini par saouler tout le monde avec son obsession du contrôle. Ça avait commencé par une engueulade à propos des filles que collectionnait Dennis Wilson pour se terminer en apothéose par un coup de poing de Mike Love dans la figure du vieux. Suite à ça, Murray fut remercié après deux années de dictature morale. Mais l'emprise du père tortionnaire ne s'arrêta pas avec son éviction puisque Brian en nourrit un atroce sentiment de culpabilité. Mais au moins, il n'allait plus subir de critiques incessantes sur son travail et il pourrait se laisser aller à sa sensibilité naturelle. À partir de ce moment, Brian allait consacrer l'essentiel de ses chansons à des personnages tourmentés et fragiles, tiraillés par des relations amoureuses qu'ils étaient incapables de gérer en adultes. Fraîchement marié, Brian semblait déjà bien mal à l'aise avec les responsabilités que cela impliquait. C'est à cette époque qu'il se mit à fumer de l'herbe, ce qui allait briser les dernières barrières créatives. Brian était de plus en plus névrosé, mais sa musique était de plus en plus belle. A force de prouesses mélodiques et de trouvailles inédites, les Beach Boys révolutionnent la pop et deviennent le groupe américain numéro 1. Mike Love, plus que jamais attaché au traditionnel hymne à la plage et à la drague virile, s'assure que Brian compose toujours un quota minimum de hits inoffensifs comme Dance 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 ou Fun Fun Fun, dont l'efficacité est étudiée jusqu'au titre abrutissant. Mais en 1964, Brian n'avait plus pour priorité de faire danser des ados décérébrés. Sa musique prenait un tournant expérimental grâce à des suites d'accords novatrices et des thèmes d'une nouvelle profondeur. De l'autre côté de l'Atlantique, à Liverpool, les jeunes midinettes anglaises hurlaient tellement fort leur passion pour les Beatles que les cris arrivèrent à l'unique oreille valide du leader des Beach Boys. Brian était admiratif du travail des quatre idoles, d'autant plus qu'ils arrivaient à concilier un énorme succès commercial avec une crédibilité artistique indéniable. La concurrence Rose Beef représentait un challenge enthousiasmant et ils se sentaient de taille à leur tenir tête. Avec l'album Today, Brian franchit un nouveau cap grâce à des compositions sublimes qui ne se présentent plus du tout comme des hymnes ingénus à l'adolescence. She knows me too well, please let me wonder who in the back of my mind toutes chantées à la première personne, expose sans pudeur les failles du narrateur, un inadapté qui n'a pas tout compris aux lois implicites qui régissent les relations sociales. Systématiquement, il est victime de sa naïveté et finit par affronter une solitude inéluctable. Le tournant psychologique des chansons de Brian était motivé entre autres par le succès critique des Beatles et sa propre envie de se défaire de l'imagerie californienne complètement toc, si chère à Mike Love. Mais Brian avait encore du mal à imposer ses idées, ses ambitions intello ne valaient pas grand chose face au succès monstrueux de l'irrésistible California Girls qui sortit en 1965. Cette même année, les Beatles bouleversèrent les codes de la pop avec Rubber Soul, un album parfait de bout en bout et d'une cohérence inédite. Jusqu'ici, les albums avaient toujours été des véhicules de promo pour les singles, mis en valeur par des morceaux plus faibles, faisant plus ou moins office de remplissage. Rubber Soul était le premier disque pop pensé comme une œuvre d'art à part entière, aucun morceau n'était acheté. Les Beach Boys, au même moment, imitaient les Beatles avec la jolie girl Don't Tell Me et sortaient un live au concept parfaitement ringard avec Beach Boys Party qui existait surtout pour faire plaisir à Mike Love. Certes, les tiroirs caisses étaient pleins, mais Brian s'en moquait, il voulait élever sa musique au niveau de celle des Liverpooliens, marquer l'histoire de la pop en sortant le plus beau disque de tous les temps. Rubber Soul n'a qu'à bien se tenir car Brian Wilson travaille sur son futur chef-d'œuvre, Pet Sounds. Mais avant, Wilson avait des clauses contractuelles à respecter et une série de concerts à donner. C'était le genre de responsabilité qui pesait sur le moral de Brian, lui qui peinait déjà à se faire comprendre par son propre groupe, supportait mal le contact direct avec le public. Les premiers symptômes de désociabilisation se firent bientôt ressentir. Un jour, alors que les Beach Boys s'apprêtent à décoller pour jouer au Texas, le fragile leader est pris d'une terrible crise de panique. En larmes, il est persuadé qu'il va mourir, et supplie pour qu'on empêche l'avion de partir. Il est alors rapatrié en catastrophe à Los Angeles, où il va commencer seul à composer Pet Sounds, tandis que Bruce Johnson le remplace au sein du reste du groupe. Comme il veut se consacrer entièrement à la musique, il a l'idée curieuse d'engager un spécialiste des jingles publicitaires pour écrire les paroles, Tony Asher. Ce dernier va se retrouver précipité dans une ambiance glauque, digne d'un thriller psychologique. Asher découvre un Brian Wilson illuminé et instable, capable d'un enthousiasme parfaitement disproportionné pour des futilités, mais aussi de rentrer dans des colères foudroyantes juste avant de se mettre à pleurer comme un enfant en bas âge. Son environnement n'est pas plus rassurant. Déjà Brian a un mauvais goût atroce en termes de décoration, il s'entoure d'objets kitsch aux couleurs criardes qui mettent Tony Asher franchement mal à l'aise, mais surtout Brian est entouré de sangsues particulièrement antipathiques qui la preuve d'un mysticisme fumeux et qui lui font gober ses premiers acides. En fait, il n'y a qu'une chose qui retient Asher dans cette entreprise tumultueuse et c'est bien le talent unique de Brian Wilson pour créer des mini symphonies somptueuses. Comme pris d'une inspiration divine, Brian crée des sonorités inédites avec des instruments atypiques. Térémine, ukulélé, hautbois, bouteilles de coca, sonnettes de vélo et aboiements de chiens sont au programme de cette œuvre incroyablement novatrice. Lorsque les Beatles entendirent Pet Sounds pour la première fois, ils réalisèrent qu'au bout d'à peine 6 mois, Rubber Soul avait déjà été surpassé par le prodigieux Californien. Aujourd'hui encore, Paul McCartney assure que God Only Knows le huitième titre du disque, est tout simplement la plus belle chanson pop de tous les temps. Pet Sounds faisait preuve d'une unité encore plus remarquable que Rubber Soul. D'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire de la pop et du rock'n'roll, on parla d'album concept, car les 13 titres de Pet Sounds semblent raconter une seule et même histoire. Celle d'un amour adolescent, de sa naissance jusqu'à son terme. Le protagoniste de Pet Sounds traverse tous les passages obligés d'une relation, à commencer par l'euphorie de Wouldn't It Be Nice pour terminer sur la profonde tristesse de Caroline No". Ce qui donne une telle force à l'album, c'est que cette aventure de jeunesse, forcément éphémère, est vécue comme un événement traumatique par le chanteur. Au final, il se renferme sur lui-même en affirmant avec mélancolie qu'il n'est pas fait pour vivre à cette époque. Aussi, beaucoup virent dans Caroline No un terrible aveu de faiblesse de la part de Brian Wilson. La Caroline du titre, qui brillait par son absence, symbolisait l'innocence déchue du chanteur. Brian Wilson était maintenant un gros consommateur de LSD et une rockstar obsédée par la compétition. Quant au reste des Beach Boys, ils n'avaient quasiment pas joué une seule note sur l'album, trop occupés à assurer la tournée que Brian avait abandonnée. À leur place, des membres du prestigieux Wrecking Crew, l'orchestre des enregistrements de Phil Spector, avait été engagé. Du coup, Mike Love et Al Jardine ne savaient pas tellement que penser de l'album et constataient simplement les maigres ventes. Les deux frères Wilson, en revanche, admiraient le travail de leur aîné. Carl Wilson était fier d'avoir assuré le chant principal sur God Only Know et Dennis reconnaissait en interview que les Beach Boys n'existaient que grâce au génie de Brian. Brian est un génie, c'est d'ailleurs ce que va affirmer Derek Taylor à qui veut l'entendre. Derek Taylor, c'était l'ancien agent des Beatles, et c'était l'homme que les Beach Boys avaient engagé pour assurer leur promotion. Brian Wilson est un génie, c'était un slogan en forme d'évidence que personne dans le monde du rock n'osait contredire. En fait, il n'y en avait qu'un qui n'était pas convaincu, et c'était bien sûr Brian lui-même. Plus que jamais, Brian avait besoin d'être rassuré sur son propre talent, et pour cela, il harcelait Derek Taylor jour et nuit. Brian ne supportait pas que Taylor puisse aimer autre chose que les Beach Boys, alors à chaque fois qu'il entendait une production concurrente, il ne pouvait s'empêcher de la dénigrer avec une arrogance totalement contrefaite, ce qui insupportait Taylor. Pourtant il restait à ses côtés, lui aussi subjugué par la beauté de sa musique. Pet Sounds à peine sorti, Brian avait déjà commencé à travailler sur des morceaux qui s'annonçaient encore plus révolutionnaires. Parmi eux, il y avait Good Vibration, une pièce montée progressive hallucinante, Heroes and Villains, un morceau épique traversé par un refrain étrange et légèrement inquiétant, ou encore la magnifique Surf's Up, qui malgré son titre n'avait plus rien à voir avec les premiers tubes. L'entourage de Brian s'inquiétait de ces nouvelles compositions si novatrices. Elles devenaient trop complexes pour attirer le grand public, et en plus, les paroles des chansons ne voulaient plus rien dire. C'est Van Dyke Parks qui les avait écrites, un petit génie défoncé et adepte de poésie abstraite, particulièrement attaché aux images bizarres que crée l'inconscient. Exactement tout ce que détestait Mike Love, ce terrien peu fantaisiste qui dégueulait les drogués et leur psychédélisme. La scission au sein de la bande commençait à se faire ressentir sérieusement. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, les Beatles s'acharnaient à créer une musique assez forte pour faire oublier Pet Sounds qui leur avait mis une bonne claque. D'abord, ils s'étaient servis des leçons des Californiens en composant Here, There and Everywhere sur l'album Revolver, chef-d'œuvre qui se hissait au niveau de Pet Sounds. Mais la véritable claque va venir de l'album suivant des fab Four, Sgt Pepper and the Lonely Hearts Club Band, qui sort en 1967, est un album méta dont le concept dépassait la musique elle-même. L'œuvre dévorait la culture populaire du XXe siècle pour mieux la représenter et l'imposer comme un courant artistique majeur. Sgt Pepper reçut les louanges des critiques mais en plus, et contrairement à Pet Sounds, il fut un énorme succès public au point d'être devenu dans l'inconscient collectif l'album le plus important de l'histoire de la pop. Lors d'une soirée festive dans le studio où Brian Wilson travaillait sur son prochain projet, Paul McCartney, gracieusement invité, s'installa au piano et offrit aux convives une magnifique version de She's Living Home, extrait de *Sergeant Pepper. Alors que Marilyn Wilson, la femme de Brian, pleurait à chaudes larmes, le leader des Beach Boys réalisa que ce nouveau défi relevait de l'impossible à moins de céder à la folie. Il était temps pour Brian de brûler les dernières étapes qui le séparaient de la démence pure. A son tour, Wilson voulait redéfinir les limites de la pop en sortant un disque immense, imposant, impénétrable, inaccessible et qui pourtant ferait l'unanimité. Autant dire que les ambitions du génial compositeur n'avaient plus grand chose de réaliste. Ce projet insensé portait le nom de Smile et il resta inachevé jusqu'au début des années 2000. En 1967, alors que Brian Wilson avait quand même déjà composé, produit et arrangé en l'espace de cinq années une grosse centaine de chefs-d'œuvre, il se replongea corps et âme dans un travail titanesque dont il ne semblait pas mesurer l'énormité. Smile, sur le papier, est censé être un album d'humour cosmique ainsi qu'une symphonie adolescente offerte à Dieu qui retrace les grandes heures de l'histoire américaine sans oublier de faire la promotion de la nouvelle lubie végétarienne de Brian. C'est pour cette raison que le titre Vegetables est enregistré dans un studio rempli de carottes, poireaux et autres courgettes. Totalement perché mais au sommet de son art, Brian Wilson multiplie les exigences et les caprices supposés favoriser les ondes positives pour l'enregistrement de Smile. Il n'était pas rare que Brian débarque en studio le matin, prenne une longue respiration en fermant les yeux, puis secoue la tête négativement pour signaler la présence d'une atmosphère hostile à la musique. Dans ces conditions, la séance était annulée, ce qui occasionnait évidemment une perte conséquente de temps et d'argent. Les Beach Boys ainsi que les nombreux collaborateurs de Brian ne savaient plus s'il fallait rire ou s'inquiéter de ses excentricités. Désormais, les plus sérieuses réunions de travail devaient se dérouler dans le bac à sable que Brian avait fait installer en plein milieu de son salon. Il y avait aussi disposé son piano car il aimait composer les pieds dans le sable. Il accordait une importance délirante à ce bac à sable, tandis que sa femme Marilyn s'arrachait les cheveux à force d'y ramasser les merdes de leur chien. La musique, elle aussi, devenait de plus en plus étrange. En fait, personne ne comprenait rien à Smile, même si tout le monde restait persuadé que Brian était en train de pondre un monument. À l'exception de Mike Love, qui fulminait contre cette supercherie progressive. Il était d'ailleurs à deux doigts d'en coller une à Van Dyke Parks, cet allumé notoire qui avait écrit les paroles grotesques de Cabin Essence et qui était incapable d'en expliquer le sens. Le vieux Murray, de son côté, jouait à un jeu vicieux en essayant de monter les frangins Wilson contre l'aîné. Brian se montre trop autoritaire en studio, sa musique n'est pas assez commerciale, il est en train de perdre la tête. Brian avait le sentiment justifié que le chemin qui le menait à Smile était jonché d'obstacles semés par son entourage. Cela le minait, mais il y avait bien plus inquiétant. Car depuis quelque temps, Brian entendait des voix dans sa tête, des voix moqueuses, sinistres, parfois menaçantes. Il aurait voulu pouvoir se concentrer sur son grand œuvre, y consacrer 100% de son talent, mais ses murmures n'avaient de cesse de le hanter, de lui dire qu'il était fini, qu'il n'était qu'un Hasbin, qu'il n'avait plus l'ombre d'une mélodie à offrir. Alors que des personnalités prestigieuses comme Paul McCartney ou Leonard Bernstein chantaient publiquement les louanges de Brian, des forces obscures lui hurlaient qu'il n'était plus à la hauteur. Et ce n'était pas le moindre de ses tripes paranoïaques. Un jour, il raconte à sa femme qu'il est persuadé que Phil Spector l'espionne, tout ça parce qu'il a vu un film, l'Opération Diabolique, dans lequel le personnage de Rock Hudson s'appelle aussi Wilson. Phil Spector, il a des parts dans ce film, pas vrai C'est lui qui est derrière tout ça, non me. I mean, I je crois qu'il est après moi. C'est oui. lui qui a tout manigancé, vraiment. To Il veut ma I peau. Mean, Il est and... furieux parce qu'il croit que je lui ai piqué ses trucs de production, ce son qu'il a. C'est pas une coïncidence, mon pote. Spector est à mes trousses. Et bientôt, c'est sa propre musique qui le terrifie. Il faut dire que certains morceaux qu'il avait concoctés pour Smile foutaient les jetons. Il avait composé tellement de pièces symphoniques qu'il ne savait plus ce qu'il avait prévu d'en faire, dans quel ordre il comptait les disposer. Smile était un labyrinthe de sons étranges, de voix grotesques, de mélodies gracieuses et d'images surréalistes qui donnaient le vertige. Brian Wilson s'était perdu au sein de sa propre création, une musique virtuose qu'il avait fini par considérer comme maudite, voire carrément diabolique. Smile s'apprêtait à devenir l'une des légendes les plus commentées et fascinantes de l'histoire du rock, et l'épisode le plus célèbre se déroula lors de l'enregistrement en studio d'un instrumental digne d'un film d'épouvante, The Element Fire. Pendant la conception de Fire, Brian exige que tout son orchestre porte un casque de pompier pour se mettre dans l'ambiance. Sauf que ce soir-là, étrange coïncidence, plusieurs incendies se déclarent dans Los Angeles. Pour Brian, c'est un signe, un avertissement que Satan en personne lui a envoyé pour le dissuader de mener son projet à terme. Dès lors, Brian abandonne Smile, persuadé que sa musique est démoniaque. Le chef-d'œuvre visionnaire qui devait éclipser Sgt. Pepper et que le monde attendait est révolu pour de bon. À partir de cet instant, quelque chose s'est définitivement brisé au sein des Beach Boys. Totalement désociabilisé, Brian passait le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre à se gaver de bouffe et de cocaïne qu'il découvrit en 1968. Les autres Beach Boys, livrés à eux-mêmes, continuèrent tant bien que mal à faire vivre le groupe. Les albums suivants, plus classiques et assez inégaux, étaient influencés par la méditation transcendantale que Mike Love imposait à tout le monde. Au début des années 70, c'est le cadet Carl Wilson qui reprit le contrôle du groupe, sans grand succès néanmoins. Les disques originaux se vendaient très mal, seules les compilations nostalgiques trouvaient leur public. On retrouvait, disséminés dans la discographie de la fin des années 60, les titres de Smile qui terrorisaient encore Brian. Ce dernier ne composait quasiment plus, il aspirait à une solitude éternelle et déprimante. Marilyn Wilson ne pouvait que constater la déchéance de son mari qui passait ses journées à pleurer au fond de son lit en grossissant à vue d'œil. Puis Brian a presque totalement disparu de la circulation pendant une décennie entière. Il y eut certes cette tentative de comeback en 1976, orchestrée par les Beach Boys et leur management, qui consistait à sortir de sa léthargie un Brian Wilson encore sérieusement malade, en guise de caution artistique pour un lamentable album de reprise que personne n'eut envie d'écouter. Ce fut un tollé général assez glauque. Quand le rock critique Nick Kent rencontra Brian Wilson en 1980, il estima le poids du californien à 140 kg environ. Hébété, incohérent et d'une hygiène douteuse, le chanteur n'était plus que l'ombre de lui-même et son malaise, particulièrement contagieux, avait gagné le journaliste qui avait pourtant fait des pieds et des mains pour le rencontrer. Impuissante face à la déchéance psychique de son mari, Marilyn Wilson prit l'initiative de contacter le docteur Eugene Landy avant de mettre les voiles avec leurs deux filles. Avec le psychiatre, Brian entama une thérapie de choc. Landy pensait pouvoir soigner Brian par la confrontation, en le tirant du lit, en le secouant quand ses yeux se perdaient dans le vague, et surtout en l'obligeant à reprendre sa carrière en main. Le processus fut des plus violents, mais dans un premier temps cela eut certains effets bénéfiques. Brian avait même récupéré un poids normal. Alors que l'aîné semblait reprendre des couleurs, c'est l'indiscipliné de la famille qui était en train de toucher le fond. En 1983, Dennis Wilson est quasiment à la rue, virer des Beach Boys qui n'en pouvaient plus de son train de vie de dépravé. En effet, régulièrement, Dennis Wilson montait sur scène, raide défoncé, et s'amusait parfois à se foutre à poil, en espérant que cela plaise au public féminin. Sauf que les filles ne venaient plus vers lui, les Beach Boys n'étaient plus du tout à la mode, et le beau gosse des plages était devenu une loque qui refoulait l'alcool à des kilomètres. En interview, on ne lui parlait plus que de ses anciennes relations avec le psychopathe hippie Charles Manson, et jamais de ses réussites en tant que musicien, comme ce fantastique album solo sorti en 1977, Pacific Ocean Blue. Autant dire que Dennis n'avait plus grand chose à foutre sur cette terre. De toute façon, il avait toujours préféré la mer, après tout l'obsession des beach boys pour le surf, c'était bien son idée. Alors, lors d'une énième soirée de beuverie, Dennis délire à plein tube et décide de rejoindre définitivement l'océan. Le pacifique recrachera son corps noyé quelques heures plus tard, il avait 39 ans. Après la mort de Dennis Wilson, les Beach Boys n'étaient plus grand-chose. Mike Love avait pris les pleins pouvoirs, il injectait tout le mauvais goût dont il disposait dans la musique des Beach Boys, devenue infâme, et affichait fièrement ses tendances réactionnaires en obligeant le groupe à jouer pour le président Ronald Reagan en 1983. Histoire d'asseoir définitivement son statut de personnalité la plus détestée de l'histoire du rock, il traîna en justice Brian Wilson pour être crédité en tant que co-auteur sur certaines productions des 60s. Carl Wilson, lui, prit ses distances avec les Beach Boys dès le début des années 80, et quand Al Jardine fit de même, il eut à son tour droit aux foudres judiciaires de Mike Love. De temps en temps, les trois hommes se réunissaient sans passion pour rafler un billet à droite à gauche. En 1988, ils connurent un succès énorme avec la chanson Kokomo pour la BO de Cocktail, le film avec Tom Cruise, éclipsant la sortie du premier album de Brian Wilson qui retrouvait peu à peu ses facultés artistiques. Si le retour discographique de Brian était bon signe, le nom de Eugene Landy, crédité sur la plupart des chansons à l'intérieur du livret, l'était beaucoup moins. Après avoir remis Brian sur pied, le bon docteur avait acquis sa reconnaissance éternelle et, fort de cette dépendance affective, il s'était goinfré de royalty en co-signant tout ce que Wilson composait. Le psychiatre malsain avait poussé le vice jusqu'à superviser une autobiographie qu'il avait en partie dictée au chanteur. Le bouquin s'étalait longuement sur les méthodes miraculeuses du Docteur Landy, Brian ne tarissant pas d'éloge sur cet escroc qu'il croyait être son meilleur ami. C'est sa rencontre avec sa future femme, Melinda Ledbetter, qui le tirera des griffes de Landy dans les années 90, et c'est ce que raconte admirablement le film Love and Mercy de Bill Pollard, sorti en 2014. Aujourd'hui, à presque 80 ballets, Brian Wilson s'est miraculeusement tiré de son enfer personnel, s'est débarrassé de ses dépendances multiples ainsi que des nombreuses sangsues qui l'entouraient. Ces 20 dernières années, il a mené une belle carrière solo en tenant prudemment à distance l'héritage des Beach Boys. Malgré la mort de Carl Wilson en 1998, le groupe est toujours officiellement en activité, mené à bout de bras par un Mike Love qui ne lâchera pas l'affaire tant qu'il restera des bouts de viande à ranger sur les os du cadavre. Aujourd'hui encore, une version démembrée des Beach Boys se produit régulièrement sur scène face à un public de nostalgiques curieux qui ignore tout de l'affaire ou de fans hardcore de Donald Trump. Si Brian Wilson n'est pas du genre à médire, il goûte peu du conservatisme débile de son cousin et il ne semble pas regretter de ne plus être à la tête de cette grosse entreprise que sont devenus les Beach Boys. Son émancipation définitive, c'est en 2004 qu'elle eut lieu, lorsque le chanteur sortit sous son propre nom, Smile, l'œuvre légendaire, objet de tous les fantasmes mélomanes pendant près de 4 décennies, à laquelle il avait ôté les quelques apports des autres membres des Beach Boys afin de satisfaire sa vision unique. Quand Brian Wilson ressuscita ce disque fantôme qui l'effrayait tant, c'était comme un rêve lointain qui s'accomplissait. Smile est fidèle à sa réputation d'œuvre la plus ambitieuse de l'histoire de la pop. À son écoute, on s'effraie de sa complexité aberrante, on s'émeut de sa beauté irréelle, on entrevoit les contours de la folie merveilleuse de Brian Wilson. C'était graine de violence, générique. People me de violence